0: Heute spreche ich mit meinem Interviewgast über Veränderungsprozesse im Unternehmen. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 44, ein Interview mit Conny Selitsch zum Thema Veränderungsprozesse im Unternehmen. Ich bin Andera Gadaib, Autorin, Digitalunternehmerin und Online-Enthusiastin. Meine Passion ist es, die Zukunft zu gestalten. Digital und analog, immer für den Menschen. Wenn du auch Spaß daran hast und wissen willst, wie du das anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Los geht's! Ich freue mich riesig, heute einen besonderen Gast da zu haben, nämlich die Conny Selitsch. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, oder?
1: Ja, perfekt. Herzlich willkommen, <lacht> Conny. Vielen Dank, Andrea. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf und danke für die Einladung. Sehr
0: gerne. Dann legen wir doch gleich los. Alle Zuhörer werden jetzt wissen wollen,
1: wer denn die Conny ist. Stell dich doch bitte kurz vor. Wer bist du und was machst du? Ich bin deutsche. Ich bin aber glücklich verheiratet mit einem deutsch-kroaten, daher der Name Selic. Ich bin 52 Jahre alt und ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und meine Karriere hat in der Marktforschung begonnen. Da haben wir eine gemeinsame Vergangenheit, glaube ich, ja, Andrea. Ne, genau das letzte Mal hörte, dachte ich, Moment, die kennst du. <lacht> genau. Und meine Karriere hat sich aber entwickelt über die Jahre hinweg in Richtung Kommunikation und Change Management. Das heißt, ich arbeite als Change Managerin mit Führungskräften zusammen, um strategische organisationsweite Veränderungen umzusetzen. Wow, okay. Und zwar nachhaltig. Und das... Ja, genau. Und das ist, das ist das schwierigste Thema eigentlich. Man kann Veränderungen kurzfristig zwar umsetzen, aber dass die dann beibehalten werden. Diese Veränderungen im, im Denken und Handeln, das ist die, die Kunst. Und ähm, diese Veränderungen werden meistens herbeigeführt mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu verbessern oder die Leistungsfähigkeit äh, von Unternehmen oder bestimmten Teams zu steigern. Und mein Fokus liegt hierbei, immer auf dem Erfolgsfaktor Mensch. Und ich glaube, das war auch unser Trigger, warum wir miteinander sprechen wollen und sollen, weil das ja auch dein Fokus ist. Absolut. Und ähm, bei Veränderungen den Menschen von Anfang an mitzunehmen, auf die Reise ähm, gut vorzubereiten, auf die Veränderungen, auf die Bedürfnisse und Gefühle einzugehen, auf den Menschen im Change-Prozess, das ist also meine Spezialität. Und da ist ganz besonders, das ist ganz besonders wichtig in der digitalen Transformation. Das ist auch meine Leidenschaft.
0: Wahrscheinlich stößt gerade die digitale Transformation so viele Change-Prozesse an, oder?
1: Ja, unbedingt. Und ich bin hin und her gerissen zwischen dem ganzen Leid, das auf der Welt passiert, was, was Covid-19 mit sich bringt. Aber bin absolut, muss ich zugeben, fasziniert von dem. Tempo, das plötzlich überall möglich ist, Veränderungen einzuleiten und umzusetzen. Mhm. Also als Change Manager ist es wahrscheinlich die interessanteste Zeit, in der man leben kann, denke ich, im Moment. Mhm. Das kann ich mir gut
0: vorstellen, weil einfach die Notwendigkeit der Veränderung nun äh, nicht nur herbeigewünscht wird oder geplant, sondern sie ist einfach da. Es ist zwingend notwendig, ne?
1: Ja, genau. Man kann nicht mehr aus, es gibt keine Entschuldigungen, es gibt keine alten Muster mehr, die gelten. Alles ist neu, alles wird aufgerollt und das ist ja. wirklich super spannend.
0: Ich hoffe, du arbeitest dann gerade nicht Tag und Nacht. Das klingt ja so, als bräuchten dich, gleich ja. dich gleichzeitig <lacht> und das immer.
1: <lacht> nee, es hält sich noch in Grenzen, aber es sind schon 50 bis 60 Stunden Wochen im Moment. Also das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Ähm, aber ich arbeite nicht mehr selbstständig ähm, für mehrere Unternehmen, sondern ich bin ja, wie du weißt, äh, vor zwei Jahren nach England gezogen mit meinem Mann. Der hat hier seinen Traumjob gefunden und angenommen und ich bin mit fliegenden Fahnen mit hierher gekommen. Das war auch schon immer mein Lebenstraum, in UK zu leben. Und Was ich habe hier, ähm, bitte? Wie schön. Also, dass ja. das dann so geklappt hat. <lacht> ja, 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 wirklich. Ähm, es, wir sind sehr, sehr happy hier und ähm, ich habe hier angefangen als Change Managerin bei einer, bei einer großen Universität ähm, in der Newcastle University mhm. als Change Manager arbeit, zu arbeiten. Und ähm, ich leite hier eben auch universitätsweite, transformationale Projekte, die super spannend sind. Insofern bin ich im Moment nur auf diesen einen Arbeitgeber äh, konzentriert. Das ist vielleicht auch gut. Das ja, ist,
0: ja ich denke auch. Bei dem Bedarf. <lacht> genau. <lacht> ja, spannend. Da werden genau. wir sicher gleich auch noch tiefer einsteigen, weil da bin ich auch ganz neugierig und das ist, glaube ich, auch sehr spannend für die Zuhörer, ähm, da noch mehr zu erfahren. Aber ich habe noch eine Frage, die zur Vorstellungsrunde gehört, nämlich die Frage Ponykutsche oder Drohne, Conny,
1: wenn du von A nach B sollst, was nimmst du? Vom Bauch her würde ich sagen Drohne auf jeden Fall, denn ich bin wahnsinnig offen für neue Technologien und sehr begeisterungsfähig dafür. Mhm. Allerdings muss ich sagen, da kommt ein großer Sicherheitsaspekt hinzu. Also wenn die Sicherheit gewährleistet ist und mir die Technik sehr viel mehr Nutzen bringt als das Risiko, mhm. dann bin ich für die Technik. Naja. Ja, spannend.
0: Ich hatte jetzt äh, kürzlich ein Interview ähm, mit der Anita Maas, die ganz die, die macht Naturcoaching unter anderem. Mhm und die hat sich dann nochmal für die Ponykutsche ausgesprochen, weil sie sagte, dass es auch so sowas ganz ganz Gutes hat so für den Menschen, ne? weil das ja so mhm. auch unser, unsere Leidenschaft ist, ne? den Mensch im Mittelpunkt, um, weil der Mensch da mitkommt, weil die Seele mitkommt, weil sie mitbekommt, mhm. wenn man von A nach B kommt. Ja, da denke ich immer noch drüber nach, <lacht> das stimmt, Ich bin ja, aber ich, ich bin da genauso wie du, so also eine Technologie fasziniert mich. Ich hätte ein bisschen Schiss, aber ich würde auch in die Drohne steigen. Aber ich bin ins Nachdenken gekommen für die die eine oder andere Reise ist vielleicht die gemächliche Ponykutsche auch einfach angebrachter.
1: Ja, vielleicht gerade, was man im Moment auch braucht. Man ist ja nicht immer gleich drauf und sollte auf das hören, was, was man gerade braucht.
0: Ich fürchte, wir werden mehr Drohnen als Ponykutschen im, im draußen <lacht> auf der Straße vor uns sehen. Ich war auf den Gedanken, wir ziehen hier gerade in so ein ganz altes Haus, ein Bürohaus von 1834. Und es hat tatsächlich eine Kutscheinfahrt. Also, damit unseren mhm. heutigen Autos zu fahren, ist schon <lacht> herausfordernd, weil die einfach breiter sind. Vielleicht sollten wir einfach nochmal drüber nachdenken, die Ponykutsche zumindest hier bei uns in der Theaterstraße in Aachen wieder einzuführen. Das wäre auch sehr mhm. lustig. Ne? Auch ein Netter, netter Gedanke. Ja. Netter Gedanke, auf jeden Fall. <lacht> ja, spannend. Lass uns noch weiter reisen zusammen. Wir reisen in das, Ta in das Jahr 2030. Wie sieht ein perfekter
1: Tag dann aus? Nach der Erfahrung fünf Monate Coronavirus bin ich ganz bescheiden geworden im perfekten Tag. Ich habe mir da auch lange Gedanken drüber gemacht. Und ich denke mal, einfach diese Unbeschwertheit wieder zu haben, rauszugehen, unbeschwert einzukaufen, um unbeschwert um essen zu gehen und unbeschwert sich mit Freunden zu treffen, wäre schon die... Beschreibung meines perfekten Tages, mhm. aber du ziehst, zielst eher ab in Richtung, wie ist der Arbeitsablauf, welche Techniken benutze ich und da würde ich sagen, eine gute Mischung wahrscheinlich, mhm. ähm, gute Mischung aus, in also im in, in Jahr 2030 könnte ich mir vorstellen, dass äh, virtuelle Realität äh, sehr real geworden ist für uns mhm. und dass wir nicht mehr so viel reisen, also ich könnte mir vorstellen, dass ich viel äh, weiterhin von zu Hause aus meinem Büro hier zu Hause mhm. arbeite und mich in virtuelle Welten begebe, in virtuelle Offices, virtuelle Umgebungen mhm. und dort agil werde. Aber ich finde auch ähm, ja Zusammenkünfte, Interaktionen im echten Leben sehr, sehr wichtig und bereichernd. Und deswegen würde ich da ungern drauf verzichten wollen.
0: Wir lernen auch. Ne? Es ist ja so, jeder der persönliche Change-Prozess eines jeden, auch notwendigerweise, glaube ich, die letzten Monate durch die Pandemie, wie man das, das Persönliche und das Digitale jetzt neu verknüpft. Ne? Also, mhm. dass wir uns im Gespräch jetzt sehen, ist eine Selbstverständlichkeit geworden, aber gleichzeitig auch dieses Bewusstwerden, wie schön es doch ist, wenn man sich wirklich sehen kann. Ne? Also wie du es beschreibst, also einfach mit unbeschwert ähm, essen gehen zu können, ohne drüber nachzudenken. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das in England gerade, in UK?
1: Es ist sehr gemischt. Ähm auf der einen Seite gibt es Unternehmen. Ich war letzte Woche beim Friseur, der hat ähm, ähm, Safety Measures sehr, sehr strikt eingehalten. Ich habe mich ziemlich sicher gefühlt dort. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele Unternehmen und Unternehmer, die darauf keinen Wert legen. Restaurants, die das nicht beachten. Auch sehr viele Bürger und Bürgerinnen, die sich nicht so besonders drum kümmern hier. Deswegen habe ich noch etwas Vorbehalte, wirklich unbeschwert rauszugehen. Das, das mm. finde ich ist hier nicht möglich. Also wenn ich da mit, mein, mit meiner Family in Deutschland spreche, da ist es sehr, sehr viel äh, konsequenter und strikter umgesetzt. Und Ich habe das Gefühl, da halten sich die Leute eher besser dran.
0: Ja, das können wir Deutsche, glaube ich, auch gut. Ne? Das ist uns wichtig. Ja. <lacht> Richtig, <lacht> genau. Man einhält. Da muss ich auch sagen, da merke ich auch mal wieder, wie deutsch ich sozialisiert bin. Ich habe ja so, ein, so einen Migrationshintergrund, ne? halb Syrerin, ich bin zwar hier mhm. groß geworden in Deutschland, aber immer in den Ferien ging es nach Syrien. Also ich bin so in beiden Kulturen ähm, immer ein Stück weit gewesen, ne? wenn auch mehr in Deutschland als in Syrien. Und ich merke so an den äh, Dingen, also dieses pünktlich sein und sich an etwas halten, da bin ich auch zutiefst deutsch. Also es ist mir auch unglaublich mhm. wichtig und deswegen gelingt uns das tatsächlich an der Stelle, äh, glaube ich, auch sehr gut. Ne? Da haben wir dann einen kulturellen ja.
1: Vorteil. Ja, ja. Und, und es macht ja Sinn. Also es geht ja nicht nur darum, die Regeln einzuhalten, weil es jemand sich ausgedacht mhm. hat, sondern es macht ja wirklich Sinn und es es schützt dich selber, es schützt alle anderen, es schützt deine Liebsten. Ja. Und da finde ich schon, dass man es ernst nehmen sollte.
0: Also als Forscher in Innovationsprozessen sagen wir immer, relevanter Nutzen. Ne? Also der relevante Nutzen mhm. muss klar sein. Und ja, ja, ich meine, in der, in der Krise jetzt, wenn ich dann deutlich bessere Chancen habe, nicht angesteckt zu werden, dann das mhm. muss mir keiner dreimal sagen. Ne? Dann ist der relevante Nutzen hoch. Aber manchmal kommen Gewohnheiten oder das, die Einsicht ähm, da vielleicht stärker durch. Und in UK mhm. wird es dann etwas anders gehandhabt. Äh, ja. Glaube ich. Da bist du dann doch die Deutsche in ein wenig, nein, nicht wirklich Isolation, aber in, ein, in einem ganz anderen Kulturkreis. Ne? Nimmst es anders wahr als ja. vielleicht äh, deine britischen Kollegen, die das
1: ja. ganz okay finden, wie es Ja. Durchaus, ja. ja <lacht> und die ihre Freiheiten auch schätzen, ja. Ja.
0: Und aber kannst du denn derzeit an die Uni? Also arbeitest du auch vor Ort oder bist du jetzt tatsächlich nur im Home, also nur in Anführungsstrichen, ne, immer
1: im Homeoffice? Mhm. Die Universität hält sich strikt an die Vorgaben der Regierung mhm. und hat Homeoffice ausge, äh, ausgerufen seit ähm, Ende März. Mhm. Und äh, wir sind wahrscheinlich bis Ende des Jahres angewiesen und ja aufgefordert von zu Hause aus zu arbeiten es wird jetzt langsam darüber nachgedacht die Menschen wieder zurückzubringen in die Uni mhm. ähm, basierend auf persönlichen Befindlichkeiten wer gerne wieder unter in Gesellschaft sein will wird als erstes wieder zurückgelassen ähm, und aber natürlich ganz gut. ja ja es wird wird sehr sehr stark auf die Bedürfnisse Eingegangen der, der Mitarbeitenden, finde ich hier, also sehr, sehr stark ausgerichtet auf Wellbeing und auf Mental Health, äh, ob es mm. auch wirklich uns gut geht, also da äh, legt die Universität wahnsinnig großen Wert drauf und nicht nur uns als Mitarbeitende, sondern auch die Studierenden, großer Fokus drauf, äh, mm. sehr, sehr kümmernd, wie sagt man so, ähm, caring, so also Fürsorglich, ja. genau. Mhm. Fürsorglich. Und ich fühle mich in der Beziehung super gut aufgehoben. Sehr also, cool. Ich kann mir keinen besseren, keinen ja. besseren und be besser organisierten Arbeitgeber vorstellen als die Universität in, in Zeiten einer Krise.
0: Wie schön. Ja, ich höre von vielen Universitäten, dass sie wirklich auf ganz lange Sicht sich schon darauf einstellen und auch viel dann digital mhm. lehren, umstellen. Ähm, mhm. Und das führt uns auch wunderbar zu unserem, zu unserem Hauptthema, nämlich, da steht ja der Mensch dann doch sehr im Mittelpunkt, ne, an, an deiner Uni. Ja. Ähm, das habe ja. ich auch nicht gehört bisher. Das finde ich ganz cool, das Prinzip zu sagen, wer möchte denn als erstes zurückkommen? Weil ich habe mhm. auch ähm, in Situationen, in Unternehmen schon erlebt, dass, dass einzelne Menschen einfach, also wirklich sehr viel mehr mitgenommen waren. Ähm, von der Krise, also auch alleine gar nicht gut sein konnten, ne? oder zu Hause, mhm. also selbst noch also nicht mal nur die Alleinstehenden, sondern auch Menschen in Partnerschaft, habe ich schon erlebt, die einfach heilfroh waren, dass sie wieder ins Büro mhm. kommen durften. Ne? Und ich finde die ja, Herangehensweise, das den, den, den ähm, Menschen zu überlassen, finde ich ganz cool. Macht mhm. das ja. so. und ist, Also ich würde jetzt mal einen Moment sagen, von dem, was ich so mitkriege, ist das eine Besonderheit, eine sehr schöne Besonderheit.
1: Mhm, ja, finde ich auch, dass vorbildlich gehandhabt wird hier.
0: Ja, absolut. Ja. Conny, willkommen <lacht> zu meiner Hauptfrage, nämlich die Frage, was dein Beitrag zur Gestaltung der Zukunft ist. Du hast äh, zu Beginn schon gesagt, Change, Prozesse, Veränderung ist äh, deine Mission und Leidenschaft und die Pandemie hat uns alle da reingeschmissen und die Notwendigkeit ähm, immer noch klarer gemacht. Ähm, Erzähl uns ein bisschen mehr von dem, wie du mit deinem
1: Tun die Zukunft gestaltest. Also beruflich im Change Management kann ich sagen, aus Erfahrung, dass oft oder meistens die Veränderungen vom Management angestoßen werden, mhm. von externen Faktoren, die es erzwingen oder strategische Entscheidungen, wie man das Unternehmen weiterentwickeln will. Also es geht vom Management aus und Transformationsprozesse äh, anzustoßen, umzusetzen und durchzuführen, ist ein ein Führungsthema. Und das ist auch mein Leidenschaftsthema, nämlich Leadership Development, mhm. ähm, die die Führungskräfte im Unternehmen, das Management im Unternehmen dazu anzuleiten, die Führungskräfte, ähm, die, die Führungsaufgabe wirklich zu übernehmen in diesem Change-Prozess und äh, die Menschen dort entsprechend mitzunehmen und sie so anzuleiten, dass die Menschen gerne und mit Motivation und mit dem Wissen, warum es passieren soll, mitzunehmen. Also dieses Leadership Development, ist, liegt mir am Herzen, ist ein, ein wahnsinnig wichtiges Thema im, im Change Management und dabei versuche ich, emotionale und soziale Intelligenz von Führungskräften eben zu entwickeln, mhm. damit es ein motivierendes Arbeitsklima schafft. Diese ganze Veränderung soll ja nicht um, um der Veränderung willen passieren, sondern um das Unternehmen voranzutreiben. Oh, es soll Spaß machen und mein Ziel ist, nach Veränderungsprojekten äh, glückliche Mitarbeitende, glückliche Teams zu haben. Denn oft Team. haben ja, oft haben, haben Leute, wenn sie hören, oh, da ist jetzt ein Change Manager mit im Projekt oder es ist ein Change Projekt, noch mehr Angst als vorher, mhm. weil das dann wirklich bezeichnet, dass es riesengroße Veränderungen sind, die, die sehr ans Eingemachte gehen. Also es entsteht eigentlich mehr Angst, wenn ich ins Spiel komme, aber dann wird oft klar, dadurch, dass ich ins Spiel komme, wird alles menschlicher, es wird wirklich zugehört. Die Leute bekommen eine Stimme, die Leute haben die Möglichkeit, mitzugestalten, äh, äh, werden nicht Opfer der Veränderung, sondern können diese Veränderung aktiv mitgestalten. Mhm. Also es ist ähm, wirklich ein, ein Einbeziehen der Menschen. Ähm, und dann verstehen sie sehr schnell, dass es eine gute Sache ist, einen Change Manager mit dabei zu haben, der, äh, der das alles ermöglicht und der den, dem Management das auch klar macht, was nötig ist in dieser, in dieser Situation.
0: Mhm. Also und nicht in nur das rein Menschen technisch. Zu sehen der Veränderung auch. ne? Wie bitte? Und auch die Chancen zu sehen der
1: Veränderung. Ja. Hm. ja, genau, genau. Und auch die Chancen für die Mitarbeitenden klar zu machen, denn oft werden Veränderungen im Management sehr, sehr lange diskutiert, Strategien werden erarbeitet im, im stillen Kämmerlein. Also diese Menschen. Die Führungskräfte haben Wochen, Monate meist Zeit, sich damit zu beschäftigen, mhm. sich damit anzufreunden und dann äh, was Tolles äh, dra äh, draus zu machen und da drin zu sehen und dann wird es kommuniziert und dann wird von Tag 1 erwartet vom Mitarbeitenden, das auch so toll zu sehen und alles sofort zu verstehen und mit begeistert mitzumachen. Mhm. Das kann gar nicht möglich sein in den meisten Fällen, weil wenn ich das erste Mal von einer Veränderung höre, dann äh, ist es bei den meisten Menschen erstmal was Gefährliches. Ich werde aus meiner Comfortzone Comfort gezogen. Äh, Veränderung ist nur für ganz wenige Menschen äh, etwas Tolles. Äh, wir als Change Manager sind meistens so die, persönlich von der Persönlichkeit her so gestrickt, dass wir äh, sofort draufspringen und es sofort toll finden und, und erstmal die Gefahren so ein bisschen. Beiseite lassen. Aber die meisten Menschen, das sind mindestens 70 bis 80 Prozent, und da kannst du, egal in welches Team du gehst, in welche Gesellschaftsschicht, in, welche, in, welche, in welches Land, es sind meistens 70 bis 80 Prozent der Menschen, die das erstmal mit Skepsis betrachten und mit Vorsicht und die mhm. äh, sich das erstmal angucken wollen, bevor sie auf den Zug aufspringen. Das ist ganz spannend, und diese, was du beschreibst. Hm? Ja. Ja, und das ist, äh, es ist auch wissenschaftlich hinterlegt, da gibt es diese Change Curve, ähm, also diese äh, Veränderungskurve, äh, die die Gefühle beschreibt, die man als Mensch erlebt, wenn von Veränderung gesprochen wird. Äh, und vor allem Veränderungen, die ich nicht selber herbeigeführt habe, äh, sondern die mir auferlegt werden vom, vom Management oder von meinem Partner äh, oder von wem auch immer. Äh, also erstmal kommt kommt ein Schock. Okay, mhm. mein normales Leben wird sich verändern. Mhm. Ähm, man man geht durch Prozesse der der Verweigerung, durch Prozesse der Frustration äh, und dann auch wieder zu, zu ähm, Prozessen des ähm, sich-drauf-einlassens, ähm, der Neugierde und des Ausprobierens. Und wenn man dann in dieser Experimentierphase ist, dann hat man die Menschen gewonnen. Dann kann man nämlich wirklich arbeiten. Mhm. Und das die, die, der ganze Prozess vorher ist halt sehr, sehr viel Arbeit mit den Gefühlen und Bedürfnissen der Menschen. und da ist Empathie erforderlich, emotionale Intelligenz, soziale Intelligenz. Und das ist, was ich unbedingt den, den Führungskräften beibringen will und mit auf den Weg geben will. Das ist mein kleiner Beitrag im, im, im beruflichen.
0: Ich stelle mir das herausfordernd vor. Also wenn jemand vor dir steht und sagt, also gerade in dieser Phase des der Schocks oder der Verzweiflung ist, weil sich was ändert, das betrifft ja auch ganz viele, also wahrscheinlich auch ganz viele. Ähm, derjenigen, die uns jetzt zuhören, dass sie entweder aktuell in einer Situation sind, wo eine Veränderung ansteht oder schon mhm. durchlebt haben. Alle, Also wir werden alle noch vor Veränderungen stehen, von denen wir heute noch gar nichts wissen. Was, was rätst du denn jemandem, der in dieser Situation ist? Kann man das so, so einfach beschreiben in kurz oder in als, als Hilfe, wie man damit
1: umgeht? Als jemand, der betroffen ist von Veränderungen oder als jemand, der die Veränderung einleiten will? Nee, wenn man betroffen
0: ist. Also wenn ich jetzt, wenn jemand, ich stelle mir vor, da steht jetzt jemand vor mir und sagt so und da wollen wir hin und es verändert sich für mich was ganz Wesentliches und ich bin mhm. erstmal in dieser Schockstarre im ersten Moment <lacht> und mhm. durchlaufe dann die verschiedenen Phasen. Wie sollte ich damit umgehen?
1: Also das Beste ist wirklich mit demjenigen oder derjenigen, zu sprechen und viele, viele, viele Fragen zu stellen und offen zu, zu äußern, wie es einem damit geht. Mhm. Ähm, die, die eigenen Gefühle darlegen, die eigenen Gefühle erklären, woher die kommen, die eigene Motivation erklären, sodass die, der oder die andere wirklich versteht, was in dir vorgeht. Denn erst dann kann, kann der oder die andere sich einfühlen in dich und auf dich eingehen.
0: Da muss sich Und, ja jemand ganz schön öffnen. Ne? Also so im Berufskontext ja. stelle ich mir das auch herausfordernd ja.
1: vor. Ja, stimmt. Und das ist, das ist wirklich die allergrößte Herausforderung, auch da diese Vertrauensbasis aufzubauen, dass Menschen sich öffnen, dass Menschen diesen geschützten Raum haben, wo sie ihre ihre Gefühle, ihre Bedürfnisse, ihre Werte, ihre eigenen Motivationen, die, die, die Hintergründe äh, äh, wirklich ähm, offen, offen aussprechen. Es ist äh, basiert auf Vertrauen und Vertrauen wächst mit guter Führung. Vertrauen ist nicht von Anfang an da. Das ist e egal, ob man jetzt im Beruf schaut oder, oder im Privatleben. Mhm.
0: Das war der erste Teil meines Interviews mit Conny. Nächste Woche kommt Teil 2. Wir tauchen tiefer in das Thema Vertrauen ein. Aber ich denke, das ist schon eine Menge Futter, um sacken zu lassen und zu überlegen, wie das auf dich zutrifft oder was du daraus mitnehmen kannst. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich, wenn du nächste Woche auch Teil 2 hörst wenn eine Chance für dich dabei ist, dann leg los, mach einfach mal. Ich freue mich von dir zu hören, was du probiert hast und wie es gelungen ist. Bis nächste Woche. Tschüss.